0: podcast från aftonbladet Första världskriget nu och då skrivet och uppläst av Peter Kadhammar Del 4 Gallipoli Det var tänkt att bli en enkel expedition som ett äventyr i gamla tider långt borta från västfrontens malande mördande Brittiska flottan skulle stäva över havet och visa sin väldiga styrka som var desto mer imponerande eftersom fienden var svag Närmast hjälplös. Åh herregud, jag tror inte att jag någonsin i hela mitt liv varit så lycklig. Skrev den unge poeten Rupert Brooke när han gav sig väg med expeditionskåren. 99 år senare böjer jag mig ner på en av bergskammarna på Gallipoli och tar upp något som ser ut som en vit träbit. Det är ett ben så sprött att jag kan smula sönder det mellan två fingrar. Min guide Kenan Selig, amatörhistoriker och pensionerad universitetslärare i litteratur och engelska, tittar på fyndet med förstrött intresse. Med största sannolikheten människa. Vad ska jag göra med den? Frågar jag. Lägg den där. Han nickar mot stupet framför oss och jag placerar benbiten på kanten där den snart kommer att rasa ner. Så här var det enkla upplägget. Ett snabbt hårt slag och britterna kunde öppna en ny front mot Tysklands och Österrikes mjuka undersida, lätta på trycket i Frankrike och ge sin allierade Ryssland fri väg till de varma haven. Det skulle bli den tidens kirurgiskt precisa angrepp med svåra förluster för fienden och inga för britterna. Kriget kunde snart vara över. Slaget skulle bekräfta den rådande världsordningen, den som varken britter, fransmän, ryssar, tyskar eller österrikare ifrågasatte eller ens reflekterade över. Vad de slogs om, det var ju sina platser inom den ordningen. Turk, britt, australiensare, nyseländare. Benbiten jag lägger ifrån mig kan ha tillhört vem som helst av soldaterna. De vita knotorna ser likadana ut. Och marken här är gödslad med dem. Det är inte så att man struntar i de döda därför att de är så många. Tvärtom. Med tiden har vördnaden inför offren ökat. Historikern Alan Moorhead skrev för snart 60 år sedan i sin stora bok om Gallipoli att gravplatserna på halvön sällan eller aldrig får besök. En sällskapsresa då och då, enstaka resenärer. Nu kryllar turister på kullarna och kring de ståtliga minnesmonumenten. Skolbarn, gruppresor från alla delar av Turkiet. Människor från fjärran som sökt sig hit på egen hand. En kontingent australiska konstnärer är utspridda för att måla stridsplatserna. En av dem står ner på stranden. Ett par sitter i en gammal skyttegrav. De ingår i utbytesprogrammet Din vän fienden. Så sägs australiska och turkiska soldater har skrivit på lappar när de kastade över cigaretter och mat till varandra. Gallipoli var länge symbol för ett maskineri där beslut efter beslut skulle förbättra situationen, rätta till, korrigera, äntligen ge seger. Istället förvärrad och förstörde besluten. Men Halvön markerar också en vändpunkt som var viktigare än krigets omedelbara segrar och förluster. Turkiet, eller Osmanska riket, var ett rik i konstant nedgång. Benämningen Europas sjukemann var en trött klyscha redan 1914. Dess soldater hade gått från nederlag till nederlag i de senaste krigen på Balkan 1912 och 1913 och i stort sett fördrivits från Europa. Den turkiska militären ansågs så demoraliserad, hungrig och uselt utrustad att ingen behövde räkna med den. Landets ekonomi var katastrofal och beroende av utländska banker. De revolutionära, så kallade ungturkarna, hade tagit makten 1908 och försökte styra det sönderfallande riket genom utskottet för enhet och framsteg. De var mycket riktigt unga, oerfarna, hänsynslösa och ofta omdömslösa. Turkarna snubblade över till den tyska sidan i världskriget. De kunde lika gärna ha hamnat på britternas. Men nu blev det den tyska sidan. Så britterna, den unge marineministern Winston Churchill var pådrivande, bestämde sig för att ta Konstantinopel, den stad som nu heter Istanbul. Jag ser ner på den branta bergssidan och försöker föreställa mig de australiska soldaterna som klättrade upp under beskjutning. De lyckades verkligen. Sedan grävde de ner sig med ryggarna mot stupet och havet. Virvaret av skyttegravar finns till stor del fortfarande kvar upp i bergen. Med åren har de blivit som mjuka försänkningar i landskapet, skuggade av tallar och enbuskar som inte fanns här för 99 år sedan. Kenan visar en australisk skyttegrav och en turkisk. Den australiska grävdes efter de senaste rönen, zigzag, för att erbjuda skydd åt sidorna även vid en direktträff. Den turkiska gräddes rak som ett dike eftersom turkerna ännu inte hade några erfarenheter av skyttegravskrigets speciella krav. Det skulle de snart få. Jag stegar avståndet mellan befästningarna på den mjuka, barrtäckta marken. Det är tolv meter. Här låg Australier och turkar på en bergsknalle och sköt och kastade handgranater och försökte få tag i granaterna innan de briserade för att slunga dem tillbaka. Om skotten tystnade kunde de tala till varandra i samtalston. Om de stack upp huvudena kunde de se varandra i ögonen. Fast då blev förstås huvudena bortskjutna. Vad hände med den unge mannen vars ben jag nyss höll i handen? De var alla unga. Misslyckades han med att kasta tillbaka en granat. Reste han sig upp och fick en kula i skallen. Mejades han ner i ett anfall. En bajonett i magen dog han av dysenteri. Det skulle ju vara så enkelt. Gallipoli är en turkisk halvö som skjuter ut i havet väster om Istanbul som då heter Konstantinopel. Den bildar en europeisk tunga norr om det asiatiska fastlandet. Sundet mellan världsdelarna heter Dardanellerna. Det är den trånga sjövägen mellan Medelhavet och Konstantinopel och Svarta havet. När jag står på den södra spetsen av halven, Kap Helles, ser jag några trålare kämpa sig upp för sundet. Motorerna hörs på flera kilometers avstånd och blandas med fågelkvittret i olivlundarna. Här låg de uselt rustade, ständigt förlorande turkiska soldaterna och väntade. De var bondsöner i trasiga paltor. De flesta av dem hade inte fått betalt på månader. De var analfabeter så kom fienden över havet. Tolv brittiska och fyra franska slagskepp ledde en flotta av minsvepare, kryssar och jagare. Aldrig tidigare hade en sådan styrka skådats i Medelhavet. Brittiska flottan hade i två århundraden haft en obuten rad segrar. Det var den enda orubbliga makten i världen, skriver Alan Moorhead. Snart började bombardemanget. Den brittiska överlägsenheten var så total att de inte ens ansåg sig behöva göra ordentliga förberedelser. Det saknades kartor. Brittiska officerare hade skaffat resahandböcker i Alexandria och Cairo för att ha något att gå efter. Överbefälhavaren general A. Hamilton var möjligen kompetent men hade också en dragning åt det romantiska. I sin hytt skrev han ner sina tankar. Han skrev och skrev. Citat en gång i varje generation grips folket av en egendomlig önskan om krig. Det är bara genom intensivt lidande som nationer kan växa. Vi ska åtminstone ha levat, verkat, vågat. Slutcitat. Att se kriget i sådan skimmer var lätt när man hade granater på 870 kilo stycket att skicka mot en fiende som bara förväntades göra en sak. Fly. Men britterna gjorde strax en erfarenhet som många överlägsna erövrare före dem. Fienen var svag men hade en förmåga att slinka undan. Han flyttade sina små jämfört med britternas ynkliga kanoner. Han la några minor på ett sätt som ingen människa kunde begripa vad det skulle vara bra för, i linje längs högra stranden istället för tvärs över sundet. Och britterna hade sån otur att tre, tre slagskepp de största och mest skräckenjagande vapnen i flottan första dagen körde på dessa miner där det inte borde finnas några. Plötsligt verkade det inte så lätt att ta Konstantinopel. Borta i krigsministeriet i London började man fråga sig om det ändå inte var nödvändigt att sätta in marktrupper. Den där idén att erövra Konstantinopel enbart med flottan kanske inte hade varit så bra. Jag kliver upp ur den turkiska skyttegraven och går fram till en liten gravplats. Gallipoli är en smal halvö med besvärlig terräng, berg, raviner, branta klippor, snår och buskar. Det är motsatsen till Flanderns platta landskap där slakten genomfördes under stora breda anfall och krigskyrkogårdarna riktigt blev vidsträckta. På Gallipoli var dödandet lika intensivt, men skedde så att säga i fickor. Halvön är inte stor. Från högsta punkten ser man Egeiska havets intensivt blå vatten på ena sidan och Dardanellernas mörkare på den andra. 28 massgravar finns här utspridda längs stränderna på Åsarna uppe i bergen. Trupperna landsteg för att jaga bort turkarna som envisades med att stanna på Gallipolis klippor och skjuta tillbaka. Och de låg kvar och fortsatte att skjuta när britterna landade på stränderna. Och britterna satt in mer soldater, britter och irländare, australiensare och nyzeeländare, fransmän och indier. Och turkarna låg kvar. Slakten växte till samma dimensioner som den på västfronten i Frankrike. Anfall på skyttelinje mot finens kulsprutor. Kararna föll fram med en ny linje. Ansakstyrkan, Australier och Nyseländare, höll ett område på västra halvön som var en kilometer djupt och sju-åtta kilometer brett. Det var en trång, överbefolkad front där de dödade ständigt ersattes av nya, unga slaktoffer. På en plats fattades det fem meter till ett brant stup. Om turkarna kunde kämpa sig fram dessa fem meter skulle de dela ansakfronten i två delar och splittra fienden. De lyckades inte. och andra sidan lyckades Ansak inte heller ta sig framåt. Skildringar av striderna blir en skildring av ett förtvivlat utdraget kollektivt självmord. Ett ömsesidigt självmord. Den turkiske befälhavaren Mustafa Kemal gav vid det tillfälle orden jag befaller er inte att angripa, jag befaller er att dö. Hans statyer och porträtt finns överallt på minnesplatserna. Platsen där deras fickur, påsås har räddat honom från en kula, är markerad med fyra runda klot. Den 19 maj 1915 anföll 42 000 turkar i linje efter linje uppe på Röda Åsen som fått sitt namn efter jordens färg, inte blodet. Efter drygt sex timmar hade 10 tiotusen man dött- och turkarna inte vunnit en meter. Liken i ingenmansland var så många- att man ingick vapenvila för att försla bort dem. Annars skulle stanken bli outhärdlig och sjukdomar utbryta. Vapenvilan höll. Ansaxsoldater och turkar talade svid så gott de kunde- och bjöd varandra på cigaretter. När de stupade hade begravts- gick de levande tillbaka till sina värn och fortsatte att ta livet av varandra. Den första landstigningen skedde i april 1915. Efter 259 dagar drog sig den allierade styrkan tillbaka i januari 1916. De hade då förlorat 265 000 man i döda, sårade och saknade, skriver historikern John Keegan. Ingenting var vunnit. De dog och lämnlöstades för absolut ingenting. Och den entusiastiska poeten Brooke, han fick solsting och dog innan striderna ens hade börjat. Talen är så fasansfulla att de måste ha någon betydelse. Hundra år efter första världskriget talar ingen normal människa om stridens berusande lycka. Så det måste finnas någon annan mening med alla dessa benknotor som göder marken på Gallipoli. Vid en av gravplatserna har någon satt ett litet träkors. Där står skrivet med kulspetspenna. Ryan G. Du slogs för vår nation. Du gav det största offret. Tack för att du gav oss frihet. Så ersätts myterna för hundra år sedan. Det syndiga Konstantinopel som måste erövras. Med vår tids fraser och lögner. För vems frihet? stupade den unge soldaten Ryan G. uppe på röda åsen. Det skulle vara turkarnas i så fall. Deras förluster uppgick till 300 000 man. Deras offer innebar en vändpunkt, inte i kriget utan i själva världens förlopp, hur vi uppfattar oss själva och andra. Den vita mannen skulle segla mot ännu en seger i ett varmt och fattigt land. Och han förlorade. Här fick det brittiska imperiet för första gången storstryk. Visst, turkarna hade 300 tyska rådgivare och befäl, men det var turkiska soldater som stred och vann. I byn Bigali besöker vi ett litet museum där Mustafa Kemal hade sitt högkvarter. Det är ett lågt tvåvåningshus vid en trång bygata. Kemal blev efter kriget den moderna Turkiets ledare under namnet Kemal Atatürk. Det lilla huset är ett slags helgedom. Bilder, citat av Attatyrk. Jag stannar vid ett grynigt foto på en syrisk delegation som 1915 på ort och ställe ville studera turkarnas kamp mot britterna. Kenan berättar att Attatyrk skickade ett erövrat brittiskt gevär till Sheref Hussein i Mekka. Du har hört del 4 av första världskriget nu och då av och med Peter Kadhammar.